0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Herzlich Hallo. willkommen im Geek-Café. Hallöchen. Ja, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Ja, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da bin. Ja, ja. Ähm, zwei
1: Wochen Urlaub, beziehungsweise in der zweiten Woche Urlaub, der war ja sowieso geplant, also ein paar freie Tage waren geplant, zwei Wochen auch. Dass ich dann so kurzfristig mich nach Italien verabschiedet habe, ähm, kam dann doch ein bisschen überraschend, weil wir äh, ja recht kurzfristig noch die Info bekommen haben, dass eine Ferienwohnung frei ist, an der wir Interesse haben. Und dann haben ich und meine Frau äh, entschieden, wir fahren. Bei, sie hatte sich die zwei Wochen auch schon freigehalten. Sie ist ja selbstständig. Wie gesagt, die zwei Wochen hatten wir ja schon länger geplant, äh, frei zu machen. wollten dann hier im nahen Haus und im Garten ein bisschen was machen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen... Ja, das, das ist natürlich dann liegen geblieben, aber dafür, ich hatte sie eben schon kurz vor der äh, Aufnahme gesagt, der Urlaub war dringend nötig, ja. Ähm, vor allem so gut wie er gelaufen ist und so sehr wie man sich erholt hat, hat man dann im Nachhinein auf jeden Fall oder währenddessen ja dann auch gemerkt, dass er wirklich, wirklich, wirklich nötig war, ja.
0: Ja, ja, gut, wenn, wenn man merkt, dass es dann auch hilft und ja. dass der Urlaub was bringt, dann ist es ja umso schöner. Ähm, das ja. ist ja wunderbar. Das war wirklich optimal, ja. ja. Also
1: besser, kann der Urlaub kaum laufen, sagen wir es mal so. Klar geht immer ein bisschen irgendwo was besser. Ähm, Wetter war ja so ein bisschen durchwachsen. Wir hatten ja auch Gewitter zwischendrin und Regen. Aber muss man auch wieder sagen, ja, war auf unserer Seite. Ähm, entweder waren wir abends vom Ausgehen schon wieder zurück und es gab Gewitter und Regen, ja, was ja für dann bei Temperaturen über 30 Grad ja dann einfach für die Nacht mal ganz nett ist, wenn es abkühlt. Oder das Gewitter war dann, wenn wir vom Wandern zurück waren in der Wohnung, bevor wir wieder aufgebrochen sind abends. Also das war schon, also da kann man sich nicht beschweren. Ja. Gewitter und, und Regen klingt ja immer so scheiße im Urlaub, aber das ist,
0: wir hatten da echt verdammt Glück, ja. Ja, solange das halt abends ist, ist das ja wunderbar, passt das ja wunderbar. Ins, ja, oder, oder wie gesagt, es war zwischendrin,
1: dann ist es auch mal wieder ja. ein bisschen von der Luft her angenehmer gewesen, weil es waren dann doch teilweise auch über 30 Grad und das ist natürlich schon eigentlich nicht so mein Wetter oder meine Temperatur, aber es ging. Es ging. Es ja. war okay.
0: Ich hatte mir dann ganz spontan eine Urlaubsvertretung eingeladen. <lacht> ja, 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 genau. Weil ich, ich dachte mir so, Mensch, drei ja. Folgen online vom neuen Projekt sozusagen, da kannst du jetzt nicht gleich schon wieder eine, eine Woche ausfallen lassen. Und Monologe, ja, das liege ich nicht so hin, das ist nicht so meins. Und da war ja der liebe Boris von Happy Shooting bereit für ein kleines Interview. Interview war es ja nicht, es war ein, ein Dialog. Ähm, ja, das ging dann auch so zwei Stündchen und äh, da haben wir uns ein bisschen über Instagram unterhalten und äh, sind dann auch in gewohnter Form abgeschwiffen, sozusagen. Apropos Instagram, weißt du, was bei mir da heute äh, im Instagram-Client
1: auf dem iPhone, ja wobei, wo sonst, es geht ja nur <lacht> Telefon, ja. Äh, aufgepoppt ist? Nein. Ähm, Warte mal hier, äh, Wechsel zu einem Unternehmensprofil.
0: Äh, als da auf deinem Privataccount sozusagen. Ja,
1: genau. Wechsel zu einem Unternehmensprofil, damit du den Abonnenten weitere zu, äh, Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung stellen kannst. Und dann halt Button weiter. Ich habe nicht okay. gedrückt, weil was will ich mit einem Unternehmensprofil?
0: Äh, ja Du hast ein paar Möglichkeiten, statistisch deine, ja. deine Bilder besser auszuwerten. Das ja, funktioniert ja, ich, ganz ich, gut. Weiß.
1: ich glaube, wir hatten da vor langer Zeit mal privat drüber gesprochen, ja. äh, welche Möglichkeiten es da alles gibt. Aber das ist ein privater Account. ja. Huch, äh, ja, keine Bilder gucken jetzt während der Aufnahme. Ähm, <lacht> äh, aber was will ich denn meinen privaten Account auf ein Unternehmensprofil umstellen? Vor allem mit den ganzen Verpflichtungen, die es ja dann auch noch so mit sich bringt. Ja.
0: Dann solltest du dir mal die letzte Folge anhören. Da geht es dann, <lacht> oh. da dann detailliert über Unternehmensprofile. Die, Nee, nein, nein, allgemein über Instagram und äh, ja, ist ganz interessant, auch aus Sicht eines Fotografens äh, ja. mal zu hören, was da so abgeht. Da haben wir uns ganz interessant, denke ich, ausgetauscht. Das kam auch sehr gut bei den Hörern an. Ähm, es war die äh, kommentarreichste Folge, naja gut, von vier aktuellen Geek-Café-Folgen ist das äh, auch nicht so schwierig, <lacht> aber es gab eine gute Hörerbeteiligung, dass... Äh, hat uns, denke ich, beide hier sehr gefreut und uns drei immer, sehr gefreut. Immer, ja, ich, immer. Es freut mich auch,
1: äh, wenn es so Ausschw oder so Kommentare gibt, wenn ich nicht dabei bin.
0: Ja, aber ein Hörer <lacht> hat auch geschrieben, er freut sich schon, wenn du wieder da bist. Also das, das hat dich auch mindestens <lacht> hat mich jemand einer vermisst. vermisst. Ja, ja, ja. Mindestens Achso, einer vermisst, äh, der es kundgetan hat. An
1: der Stelle auch nochmal äh, ein kleines Dankeschön und ein Shoutout an den... Ähm, Uh, an den Sascha, den Geiststreicher. Uh, ich hatte ja bei Twitter auf der Heimfahrt ein bisschen was geschrieben, weil ich dann nur co war. <lacht> ich konnte nicht selbst fahren, oder ich konnte nicht die ganze Strecke selbst fahren. Ich bin ein Drittel noch gefahren rück, uh, auf dem Rückweg, um, aber ich hatte mir so Tage vor uh, den Meniskus bei mir im Knie ein bisschen angehauen und uh, fahren ging dann leider gar nicht mehr, weil ständig mit Gas geben, kuppeln und dann du im Stau, bist du am Schalten die ganze Zeit, das ging dann leider nicht mehr. Und äh, war dann nur noch Co-Pilot, wo ich auch feststellen musste, ich bin ein schlechter Beifahrer. Ich habe zwar nichts gesagt, aber ich habe da so viel in mich hineingefressen. <lacht> Weil mit der Frau, als mit meiner eigenen Frau als Fahrerin, was will ich mir da äh, ihre Gunst irgendwie vor allem auf einer langen Autofahrt? Wir haben nachher zehn Stunden gebraucht, bis wir zu Hause waren. Da will man sich nicht verscherzen, ja, schon nicht, schon gar nicht mit der eigenen Frau. ja. Und ähm, die hätte mich wahrscheinlich an irgendeiner Raststätte oder Park oder mitten auf der Autobahn, ja, hätte sie mich wahrscheinlich auf die Straße gesetzt. <lacht> Und yeah. ähm, es ist, alles war schon, die letzten zwei Stunden waren schon ziemlich anstrengend für mich im Auto, weil äh, das ist, wir fahren ja auch keine S-Klasse äh, oder keine lange Version auch mit den schönen äh, ausfahrbaren Sitzen im, im Fong, ja, wie es so schön heißt. Ähm, sondern ich musste mich ja da vorne auf dem Beifahrersitz irgendwie versuchen, eine einigermaßen angenehme Sitzposition zu finden und das war schon nicht ohne. Ja. Und äh, hatte mich da ein bisschen ausgelassen bei Twitter auch und äh, da hatte Sascha dann mal mir gute Besserung gewünscht und äh, hat anscheinend geholfen. Es ist schon besser, es zwickt zwar immer noch und ich muss mal gucken, wenn es jetzt also über das Wochenende nicht wirklich wesentlich besser wird, muss ich dann doch mal zum Doc. Äh, weil Knie, ja, ähm, das ist schon so eine Sache, ja. das äh, sollte schon funktionieren.
0: Das ist doch ein essentielles Gelenk. Ich meine, so ziemlich alle anderen Gelenke sind auch <lacht> essentiell, aber Ja, ja dies, äh, mm. Gerade mit Spazier oder im Urlaub, wie gesagt, viel zu Fuß unterwegs gewesen.
1: Auch gerade wandern, äh, Bergsteigen, halt alles das, was mit den Hunden geht. Ja? Da kannst du auch keine extremen oder schweren, zu schweren Touren machen. Ähm, oder jetzt zu Hause durch Spazieren gehen mit den Hunden. Ja? Ähm, Radfahren. Was ich eigentlich jetzt die Woche noch vor hatte, den Urlaub entsprechend zu nutzen, gerade so die Morgen oder die späten Stunden, wenn es dann ein bisschen kühler ist, geht ja alles nicht, ja im Moment.
0: Na, du brauchst doch noch ein boosted Board, ich sehe es kommen. Ja. Oh, es
1: Nein, meine Skateboarding-Zeiten, die sind so lange vorbei. Das fange ich auch nicht mehr an. Der alte Mann auf dem Skateboard.
0: Ich bin nicht Tony Hawk. Äh, ja, obwohl ich letztens jemanden gesehen habe, ich habe ihn nicht gesehen, sondern ich habe im Fernsehen eine Dokumentation darüber gesehen, der hat sich ein Boosted Board gekauft, damit kann er auch fahren, aber er ist nicht in der Lage, ein normales Longboard zu bedienen. Also das war sehr komisch. Ah, er konnte okay. sich nur draufstellen und konnte den Gas, äh, mhm. den die Fernbedienung bedienen, aber er hat jetzt nicht die Möglichkeit, sich abzustoßen, weil das hat er Koordinations von einer um, Koordinierung mhm. nicht hinbekommen, sich sofort zu bewegen. Also das wäre okay. ja auch sehr, wäre mir auch ein bisschen unsicher. Also mein Gott. Na, solange du ja sicher auf dem
1: Board stehen kannst, äh, da die Balance entsprechend hältst und die Kurvenfahrten und auch das Bremsen und Absteigen äh, hinkriegst äh, vom Board, okay, das ist natürlich den Kick äh, gerade zur Unterstützung, beziehungsweise wenn halt auch der Akku mal leer ist, ja, willst du das Board dann nur tragen oder bergauf, ja. wenn vielleicht der Motor nicht stark genug ist oder der Akku zu schwach.
0: Hm. Hm. Kann man machen, also, ja. Würde mir auch ein Gefühl der Unsicherheit geben, wenn ich es wirklich nur so äh, fahren könnte, das Board. Also wäre nichts für mich. Ja,
1: ja okay. Äh, das Gefühl der Unsicherheit, das ist ja relativ. Ja, wenn er sich ja sicher auf dem Board fühlt und wie gesagt, das mit der Balance, dem Fahren äh, sicher hinbekommt und nur das Problem wirklich mit dem Kick hat und da auch keine Stunts macht mit dem Ding, ja. Dann soll er das von mir aus gerne so machen. Ja, er muss natürlich Allzeit bereit zu sein oder bereit sein, auch entsprechend zum Stehen zu kommen und ähm, da halt auch entsprechend sicher absteigen zu können und das Bar zum Stehen zu bekommen, ja, ähm, solange das oh, ja. gegeben
0: ist. War jedenfalls ziemlich äh, ein bisschen merkwürdig, das zu sehen. Holos, so, ja. Sagen Holos. wir es mal so. Ja. Aber okay, ja. gut. Aber in deiner Abwesenheit, in deinem kleinen Kurzurlaub, hat sich ja bei uns einiges getan.
1: Falls du da ähm, auf
0: dieses Intro anspielst, das habe ich gehört. ja. ja. Das, das hast du immerhin gehört, das ist sehr gut. Ja, ja. Und ja, wir hatten ja, einige Hörerreaktionen, die mich per Twitter DM erreicht haben. Und man konnte da auch gleich die Hörerschaft so ein bisschen alterstechnisch einordnen. Ja, ja. Weil die jüngeren Hörer, die haben das wohlwollend äh, als nettes Intro aufgenommen. Ganz klar, nette Intro-Stimme und äh, professionell eingesprochen, gar keine Frage. Aber äh, ich, die meisten haben die Stimme aus der jüngeren Hörerschaft nicht erkannt. Und ich hatte vorher so, so einen kleinen beta äh, Test gemacht sozusagen für ein paar Stammhörer, den hatte ich das ähm, schon vorher zukommen lassen, habe mal gefragt, äh, er kennt ja die Stimme, ähm, wie findest du das Intro und so weiter und so fort, so eine kleine Umfrage gemacht, also nicht gibt's, repräsentativ, aber... Gibt es da eine apfelklatsch später testgruppe äh, Die habe ich dann quasi aufgemacht. Ah, okay. <lacht> da war zum Beispiel auch unser äh, werter stammhörer der Sascha war, der Geiststreicher, der durfte auch oh, vorhören okay. sozusagen. Und. Hm? Und ähm, da, wie gesagt, in, ab einer gewissen Altersklasse, so sage ich jetzt mal um die 40 äh, aufwärts, ne, in der wir uns ja befinden, befinden uns ja in den 40ern, ähm, da wurde es zu 99 erkannt, also die Stimme wurde erkannt und die konnte man auch zuordnen und darunter wurde es dann schon dünner, sage ich mal, um das mal aufzulösen. Ja, ja nicht die, wirklich überraschend, ja. Ja, aber wir sind ja auch immer so retrotechnisch unterwegs mit unseren Podcasts und da dachte <lacht> ja, ich, das passt natürlich, die ja. Kinder der 90er oder die Jugendlichen der, der 90er sozusagen. Ja, so ein
1: Klassiker des Privatfernsehens. Ja,
0: ja ne, öffentlich-rechtlich. Ne? Also das, das, das war das, das öffentlich-rechtlich? Das, das war ARD. Wow, siehst du mal. Mhm. Oh, 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 okay. Und das war ARD. Es hat angefangen mit Rudi Carell, die Sendung. Das war, glaube ich, das war der erste Moderator der die Sendung moderiert hat. Oh, teilweise mich gerade. Echt, war das Rudi Gall? Das war Rudi Cabell, ja, ja. Gott hab ihn selig. Und ähm, dann wurde er, glaube ich, abgelöst. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob die Reihenfolge stimmt. Jedenfalls ein Moderator äh, war auch der Reinhard Fendrich, österreichischer Sänger und äh, Moderator. Und wie es dann mit den Moderatoren weiterging, kann ich dir ja gut ja, sagen. Ja
1: genau, äh, äh, stimmt ja. doch, äh, langsam ja, ja. kommt
0: wieder. Ja, genau, äh, jedenfalls die Stimme, die ihm oft gesprochen hat und die Kandidaten vorgestellt hat, die Stimme ist unsere Introsprecherin, das ist die Susi Müller ähm, und die hat quasi da immer die Kandidaten vorgestellt auf einer sehr interessanten Art und Weise. Und der Spruch, warum unser Claim am Anfang heißt, schön, dass du dich entschieden hast, um das jetzt nochmal ein bisschen auszuführen, der bezieht sich auch auf die Sendung Herzblatt, wie gesagt, weil es äh, da ja immer ging, der klassische Satz, und nun mein lieber äh, XY, der sich da entscheiden musste, musst du dich entscheiden. Also, und das war immer so der Spruch. Und deswegen auch der Claim, wie gesagt, schön, dass du dich entschieden hast, das ist so eine, ja, Anspielung auf die Sendung Herzblatt. Ja, und wer bei Google, äh, wer bei Google, wer bei YouTube etwas äh, nach Herzblatt sucht, der bekommt dann auch so ein paar lustige Sendungen äh, gezeigt oder so ein paar Highlights. Äh, da kann man dann nochmal die Intro-Sprecherin äh, ja, in Verbindung mit Herzblatt hören. Das ist so der Hintergrund warum wir so einen etwas in Anführungsstrichen für die Leute, die es jetzt nicht kennen, einen merkwürdigen Claim am Anfang haben. Ich finde den nicht merkwürdig, ich finde den auch sehr passend. Ja, und es gab da einige Fragen wie so schön, dass du dich entschieden hast und das wollte ich jetzt hier nochmal öffentlich aufklären, ja. warum wir das so haben. Ich habe mir gerade
1: mal Herzblatt bei der Wikipedia angeguckt und äh, Rudi Carell, genau, ähm, da habe ich mich eben auch nochmal dran erinnert. 128 Folgen. Mit Rudi Garell, danach Reinhard Fendrich und danach hört es bei mir dann noch auf. Ich, ich wusste zum Beispiel nicht, dass Hera Lind das gemacht hat. Oder der Christian Ja, Klerici. die hat
0: das auch mal gemacht, aber ziemlich zum Schluss, glaube ich. Also nee, der, nee, die war die dritte im Bunde. Die dritte im Bunde. Die dritte im Bunde. Dann war der ich Christian, auch noch
1: Christian Klerici, Pierre Geisensätter äh, Geisensetter. Setter, ja, der ist
0: dann, glaube ich, nach RTL gewechselt, dieser Pierre Geisensetter, ja. Ja, das genau. Äh, Jörg Pilawa
1: wusste ich auch nicht, dass der das Aha. mal gemacht hat. Uh, und dann Alexander Matzer. Also nach Reinhard Fendrich habe ich anscheinend uh,
0: Herzblatt nicht mehr verfolgt. Ich wusste auch gar nicht, dass ja. es da 18 Staffeln gibt. Und im Moment läuft diese Sendung Herzblatt ja auch noch. Die läuft im Moment auf Sat 1 Gold. Hm? Und da moderiert sie äh, Tommy Orner. Und die Stimme im Off no. ist, auch, ist auch wieder Susi Müller. Okay, das, so ist ja,
1: das ist ja äh, wenigstens mal etwas. Aber
0: Tommy Orner? Ja, 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 Tommy Oje, oh. da. mhm. oh oh War das nicht der, der sein Lächeln verkauft hat? Ich glaube ja. Aha, okay, das ist nur so am Rande. Den habe ich in Frankfurt mal in der Bar getroffen.
1: Äh, was heißt getroffen? Gesehen.
0: Okay, gut. Gesehen. Im, Im nüchternen nicht Zustand oder? Ja, ich war nüchtern. Und er auch? Mehr sage ich dazu nicht. Kein Kommentar. Okay, gut, okay. Wir wollen ja jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Genau. So. Und noch ein kleiner Fun-Fact zu äh, Herzblatt und dann gehen wir auch langsam zum anderen Thema über. Herzblatt, der erste Fernsehauftritt von Kai Flaume, der war als Kandidat bei Herzblatt. Das ist nur mal so am Rande. Oh, da hatte
1: er hm? auch dann so eine Kuppel, nee, nicht Kuppelshow, sondern.
0: Äh äh, nur die Liebe zählt auf seinem Ja, genau. Satz. Genau. Genau, mhm. genau, genau, genau. Ja, das Okay, und ja. jetzt noch ein paar Worte ähm, zu unserem. Intro, wie es produziert worden ist, also nicht wie, sondern wo es denn herkommt, ähm, das wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt, oder das Intro wurde dementsprechend äh, von der äh, von der Stimmenkartei.de und von Carpe Diem Studios zur Verfügung gestellt. Das ist eine, ein Studio und eine Kartei, äh, wo man sich äh, Introsprecher aussuchen kann. Von Manfred Lehmann zum Beispiel, da fängt es an, das ist der Synchronstimme von Bruce Willis, ähm, der ist dort auch in der Kartei gelistet. Es ist also die bekannteste äh, Synchronstimme, die Sie da wahrscheinlich in der Kartei gelistet haben, bis zum Beispiel auch äh, unsere Susi Müller, bis Detlef äh, Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Ich habe nur den Vornamen präsent. Äh, jedenfalls der Detlef Bierstedt, genau, Bierstedt, der spricht ähm, den George Clooney, den haben sie zum Beispiel auch im Programm, oder die äh, Stimme von, ähm Uh, Jillian Anderson, die ist dort auch gelistet. Also da gibt es eine unendlich große Anzahl an uh, prominenten Sprechern, die bei stimmenkartei.de gelistet sind. Man kann zum Beispiel auch in der Suchfunktion eingeben, welchen Schauspieler man uh, dort sucht. Zum Beispiel pf, Julia Roberts fällt mir gerade ein und dann bekommt man Hörproben uh, angezeigt und man kann sich dort ein Angebot erstellen lassen. Besser gesagt, man kann dort Kontakt aufnehmen mit dem Unternehmen und sich dementsprechend für Stimmenprojekte, Intros, Werbejingles, Hörbücher, was auch immer, sich dort individuell Angebote unterbreiten lassen. Und ähm, ich würde mal sagen, das ist gar nicht so teuer, wie es jetzt klingt. Auch ein ambitionierter Podcast äh, kann sich das, denke ich, leisten. Das, das klingt am Anfang so hochprofessionell und so, professionell ist es auf jeden Fall, aber es klingt so, es klingt so nach, nach uh, Tausenden von, von Euros, die da aufgewendet werden, sich so einen professionellen Sprecher uh, da einzukaufen, das, das ist es nicht. Also uh, man kann sich das durchaus leisten und uh, ich sag mal, so ein Intro ist ja auch nicht so lang im Kickelfall, im da werden ja auch nicht so viele uh, Sätze gesprochen und uh, ich jeder, der Interesse hat, sich da ein interessantes äh, Intro ähm, für seinen Podcast einsprechen zu lassen oder für andere Projekte, dem kann ich äh, von, von Herzen empfehlen, sich da einfach mal bei der Stimmenkartei zu melden oder bei KP Team Studios, ähm, wie auch immer, und äh, sich dort mal ein Angebot unterbreiten zu lassen. Wie gesagt, äh, Nachfragen, Angebot unterbreiten zu lassen, das kostet ja in dem Fall nichts. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, äh, ob es... Äh, was für einen ist, oder dementsprechend nicht. Jo. Deswegen dachte ich, das müssten wir mal erwähnen, weil ich, ich habe auch gemerkt, dass viele wohl gerne mal eine prominente Stimme am Anfang ihres Intros haben möchten, aber auch gar nicht so den Kontakt oder den, den Draht haben, wo kriegt, kriegt man das, wo bekommt man das her, es ist ja gar nicht so einfach und wie gesagt, Stimmkartei ist so eine zentrale Anlaufstelle für sehr, sehr viele prominente, professionelle Sprecherinnen und Sprecher. Ja, das zu unserem Intro. Schön. Jo. Mhm.
1: Julia Roberts hat sich ja auch mal kurz selbst gespielt äh, in einem der Oceans-Filme, war übrigens auch sehr witzig.
0: Okay.
1: Ja, ja, da musst du aber, aber der erste
0: Teil war das bestimmt nicht. Das müsste schon. <lacht> nee, nee, war nicht der erste.
1: Okay. Ähm, aber war auf jeden Fall sehr, sehr funny, ja. <lacht> äh, ja. Der aber erste du war nach meiner Meinung oder? immer
0: noch der, der beste, aber das ist ja. Ja, oft so. das ist, ja.
1: genau, das ist oft so. Wobei, äh, es gibt, äh, gerade in Bezug auf den, der dritte war das mit, äh, war das der dritte? der zweite, ja genau, der dritte ähm, gibt es glaube ich ein oder zwei Abhandlungen warum der Film auch sehr gut wäre wobei ja, aus der Reihe funktioniert eigentlich der erste noch am besten für mich
0: ja, finde ich ja. auch
1: aber kommen wir mal wieder zurück ja, zu, zu unserer Haupt oder zu unserer Kernkompetenz und meinem Urlaub. <lacht> zwei, drei Beobachtungen, die ich da gemacht habe, auf die ich gerne noch mal kurz zu sprechen käme. Und zwar, wir sind ja beide äh, im Apple-Universum unterwegs und äh, du hast ja eine Apple Watch. Ich bin ja noch am überlegen, ob ich mir dieses Jahr eventuell eine kaufe. Ähm, ich habe so unterwegs oder im Urlaub mal geguckt, was denn so an den Handgelenken der äh, Leute da so zu sehen ist. Und ähm, ich habe, also ich selbst war, muss ich auch sagen, mit meiner Gear S3 Frontier unterwegs, wenn ich aktiv war den Tag über und habe da mal so ein bisschen Tracking betrieben, was auch ganz gut funktioniert hat. Und habe in der Urlaubszeit eine Frontier noch gesehen am Handgelenk, eine Dame. Ich habe eine Moto 360 gesehen, müsste die zweite Generation gewesen sein, auch bei einer Dame. Und ansonsten nur Apple Watches. Und zwar nicht gerade knapp. Sehr schön zu sehen war es an einer Familie, die unterwegs war, wo der Vater äh, eine LTE-Version getragen hat, also die mit dem Punkt. Und seine drei Söhne jeweils äh, eine, in Anführungszeichen, normale Apple Watch. Äh, und der kleinste dann auch die kleine Version. Und äh, was, was heißt klein? Der war so zwölf oder so. Aber da hatte die, die, die kleinere Version von der Apple Watch. Ähm, wo ich dann auch gedacht habe, das ist ja nice, ja, aber allein das Geld. <lacht> aber mein Gott, wenn man es sich leisten kann, ist es ja nett. Aber wie gesagt, wenn Smartwatch dann eigentlich überwiegend, was heißt überwiegend, ja, weit über 90%, Prozent, was ich gesehen habe bei Apple Watches, was natürlich auch dann schon wieder eine, eine klare Aussage ist, auch in Bezug auf, ja, was brauchst du für die Apple Watch? Ein iPhone, ja, muss ja nicht ein Zehner sein, aber auf jeden Fall ein, ein iPhone, und ähm, ja, also äh, Apple ist da auf jeden Fall, würde ich mal sagen, äh, gerade was den Smartwatch-Bereich betrifft, also nicht jetzt alleine Fitness-Tracker, aber gerade Smartwatch-Bereich, zumindest mal in dem, was ich beobachten konnte, auf jeden Fall äh, führend, beziehungsweise hat da die Nase vorne, ähm, was eigentlich auch nicht weiter überraschend ist.
0: Naja, es, es macht ja auch Sinn, wenn man sowieso ein iPhone hat, dann auch eine Apple Watch. Wenn man eine Smartwatch haben möchte, eine Apple Watch zu ja. nehmen. Ja. Äh, ich meine, es geht ja auch, man kann ja auch eine, eine Android-Ware ja. nehmen, aber das, das macht nach meiner Meinung nach auch sehr wenig. Ja, Sie ich
1: habe ja auch meine S3 noch äh, aus den Zeiten, wo ich mit Android unterwegs war. Also von daher, also als ich dieses eine Jahr wirklich mal umgestiegen bin, vom iPhone auf ein Android oder auf unterschiedliche Android-Geräte und da ist das natürlich eine ganz nette Erfahrung, weil das ja dann einfach auf jedem halbwegs aktuellen Gerät dann auch funktioniert. ja, ähm, Aber nicht ohne Grund, denke ich ja auch über eine Apple Watch nach. Ja. ja. Äh, andere Beobachtungen, auch ein Thema, über was wir in der Vergangenheit ab und zu mal gesprochen haben, wo wir, das ist abhängig davon, äh, wie sich das jetzt äh, eventuell bei dir auch noch entwickelt, ähm, sprechen werden, ähm, beziehungsweise äh, wie sich das mit Eurobike etc. alles da noch antut, ähm, beziehungsweise mit den News, die ich auch angefragt habe, äh, das Thema E-Bike. Ähm, haben wir schon länger nicht mehr drüber gesprochen. Ähm, ich bin mit meinem ja immer noch sehr zufrieden, habe da auch nichts irgendwie äh, Neues mehr angeschafft, weil der Anschaffungswiderstand zumindest mal in der Kategorie, in der ich mich bewege, ist ja dann doch schon recht heftig. Äh, und ähm, bin da mit meinem Highbike immer noch sehr zufrieden. Aber was mir aufgefallen ist im Urlaub, sehr viele E-Bikes unterwegs. Klar, ist auch so ein bisschen der Gegend vielleicht geschuldet gewesen, viel Berge etc. Aber das mal außen vor, ich habe sehr viele E-Bikes gesehen. Ähm, noch nicht mal so viele unterschiedliche Hersteller. Was mich gewundert hat, ein Hersteller, den ich da nicht unbedingt privat jetzt so auf dem Radar hatte, ähm, war Track, Sagt ja wahrscheinlich auch vielen Hörern, was... Aber
0: Track hat ja so einen, so einen sagen wir mal, so einen günstigen Touch, ne? Vielleicht also -hmm. ist das
1: auch mit der Grund gewesen. Ich habe keine okay, Ahnung, okay. wie da die okay. Modellpalette aussieht, wie die Preisstrukturen sind, was du alles bekommen kannst, keine Ahnung. Ähm, was mich alleine schon teilweise abschreckt, äh, sind halt diese knall, knallig-bunten äh, Aufkleber, die ich da gesehen habe. Ich mm. glaube, es waren hauptsächlich grün, was ich gesehen, das ist ja überhaupt nicht so mein Farbthema wie gesagt, Dreck auch nicht um so eine Marke, die ich bis jetzt auf dem Radar habe. Ich will da mich auf jeden Fall ein bisschen schlau machen, was da unter anderem der Grund sein kann, dass man die relativ oft gesehen hat. Aber auch bei den Leuten vor Ort ähm, habe ich viele, gerade so City- oder, oder Damenrahmen oder so klassische Damenfahrräder gesehen mit E-Bike, wo dann wirklich äh, Leute damit zur Arbeit gefahren sind die das quasi als Mofa-Moped-Autoersatz benutzt haben. Und das ist mir jetzt hier so groß noch nicht aufgefallen. Bei mir in der Firma gibt es einen, der hat ein E-Bike, mit dem er zur Arbeit gefahren kommt. Aber in dem Umfang habe ich das bei uns jetzt noch nicht gesehen. Und da ist mir es wirklich... Äh, doch stark aufgefallen und auch bei den Touristen. ja Und nicht nur Ältere, ja sondern auch, wie gesagt, Jüngere, die mit unterwegs waren. Ich habe äh, ein Kinder-E-Bike sogar gesehen, ja wo die Family mit unterwegs war, mit den Fahrrädern. Ähm, was ich auch gesehen habe, war eine Familie, da sind die Eltern mit E-Bikes gefahren, die drei Kids. <lacht> Übrigens eine andere Familie als mit, äh, mit den Apple Watches. Äh, und die drei Kids waren auf normalen Fahrrädern unterwegs, also keine E-Bikes. Das war eigentlich auch <lacht> ganz nett. Äh, wobei die drei Kids äh, einen äußerst fitten Eindruck gemacht haben. Die Eltern zwar auch, aber ich denke mal, das äh, war da auch schon, um da wahrscheinlich ein bisschen Schritt halten zu können mit den Kids, ja, weil die waren, das waren, keine Ahnung, ob die da irgendwo im Fahrradsportverein noch drin waren, keine, keine Ahnung, die sahen auf jeden Fall äußerst fit aus. ja. Da hätte ich dann wahrscheinlich als Vater auch gesagt... äh, Falls ich da noch mitfahren will, dann gönne ich mir auch sowas, ja, weil ansonsten macht es keinen Sinn, ja. Was ich auch gesehen habe, sind äh, bei äh, Pärchen, wo der Mann mit einem normalen Bike unterwegs war, ja, anscheinend wirklich der, der, ja, der Sportler oder der Fahrradsportler und die Frau dann auf dem E-Bike unterwegs. Ähm, was ich auch eine schöne Idee finde, äh, wenn man das so macht, ja, äh, weil, ähm, beim, oder sagen wir mal, bei mir im Bekanntenkreis ist es auch meistens so, dass äh, bei den Radfahrern die Männer aktiv unterwegs sind, die Frauen vielleicht mal so Gelegenheitsfahrradfahrer. Und wenn du dann wirklich sagst, du willst hier auch ausgedehnte Tourenmaße zu rot machen, ähm, macht das natürlich Sinn, ja, dass dann dein Partner, egal ob Mann oder Frau jetzt, äh, sich eventuell da auch mal überlegt, eventuell ein E-Bag anzuschaffen, alleine wegen eventuell Reichweite oder auch um halt relativ einfach mithalten zu können. Ohne dass ja, du da klar. halt erst nochmal jahrelang Vorbereitung investieren musst, ja. Und das sind natürlich auch so Fälle, das äh, ist ganz nett, ja. Und ähm, wie gesagt, das hat mich überrascht, wie viele E-Bikes ich in diesem Urlaub gesehen habe. Und ähm, ja, wenn man auch mal so gerade die, die Neuankündigungen jetzt auch mal sieht, Highbike hat ja jetzt äh, auch einen eigenen Motor, äh, eigenes Steuersystem äh, äh, vorgestellt. Ähm, da bin ich ganz ganz heiß drauf, mir das mal anzugucken. Ähm, in der Vergangenheit haben die ja mit Bosch und Yamaha, wenn ich mich richtig entsinne, beziehungsweise auf jeden Fall mit Bosch und ich glaube, sie hatten auch Yamaha ähm, äh, Fahrräder im Angebot und wie gesagt, jetzt eine eigene Entwicklung, was den Motor betrifft. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Da habe ich jetzt äh, mal oder bin ich auf der Suche nach mehr Informationen dazu und habe bei Highback auch schon mal angefragt. Bin mal gespannt, was da nochmal zurückkommt. Ähm, und ähm, da tut sich gerade jetzt, äh, ähm, außer bei Rentnern, ja, wo man ja viel gesagt hat, hier äh, Seniorenfahrrad etc., tut sich doch sehr viel. Ja. Finde ich eigentlich sehr spannend.
0: Ja. Yeah. Ja, also äh, Track, äh, ja, wie gesagt, das ist so eine Marke, die eigentlich schon lange existiert äh, ja. und die, glaube ich, die gab es schon in den 90ern, da ist mir das so verstärkt in den Kaufhäusern aufgefallen, dass da so, so diese Kaufhausfahrräder meistens Trackräder waren ähm, und da hatte das so in, in der, in unserer Jugend immer so den, den günstigen Touch, sage ich mal. Da war das nicht so ähm, beliebt. Ne? Und ähm, da, da kann ich, wie gesagt, nichts zu sagen. Ich hatte die bis jetzt nicht auf dem Schirm, ne? Okay, aber ich sehe gerade in meiner äh, in meiner Inbox das äh, Track der, weil ich habe nämlich eine Pressemitteilung von der Trackfahrrad GmbH <lacht> erhalten. Die sitzen <lacht> nämlich in äh, Dübendorf und die sitzen in der Schweiz, in 8600 Dübendorf-Schweiz. Und ähm, die hören wohl auch noch zu der Diamantkette, äh, mhm. also Diamantfahrrad. Äh, ja, Manufaktur, Vertrieb äh, Fabrik, wie man es auch nennen mag also das scheint da so ein ähm, Zusammenschluss von mehreren Brands zu sein ähm, ja, Diamantrad.com ist die ähm, eine Domain äh, und da gibt es noch trackbikes.com und das scheint wohl äh, ein Brand zu sein oder die beiden Brands, die zusammengehören ja, und da gab es äh, vor kurzem erst eine Pressemitteilung, mein Gott Hätte ich jetzt nicht nachgesucht, in meiner Inbox hätte ich die glatt übersehen. <lacht> und was haben sie vorgestellt? Äh Ach nee, die haben mich eingeladen zu einem Event. Haha, okay. <lacht> Aha, okay. <sag's> mal. <lacht> äh, ja. Und wo ist das? Äh, ist 1. das 1. 1. Juli 2017. Äh, nee, da, bis dahin sollen wir Bescheid geben. Okay, das hat sich jetzt auch erledigt und wo ist die Einladung? Wir freuen uns auf euch. Ja, schön. Äh, ja, ich lese, lese das jetzt hier nicht alles vor weil die äh, ist in äh, im Einhang äh, die Einladung ja, ähm,
1: anyway. Hast du gerade gesehen, welcher Art es war?
0: Nee, habe ich nicht weil ah, das okay. steht alles in, im Einhang okay, in der okay, PDF-Datei okay, ja. Ja, also man sollte vielleicht öfter mal äh, irgendwelche tollen äh, äh, Brands in der, in, in der Inbox, im in, in Suchfeld eingeben, dann sieht man noch, dass man Pressemitteilung von, dem von den Läden hat. Okay. okay, Ja,
1: beziehungsweise einfach mal so, äh, vielleicht als Schlüsselwort
0: äh, E-Bike oder sowas. Oder das vielleicht, vielleicht öfter mal, mal seine E-Mails seine e aufmerksam lesen. Das <lacht> Gerade diese Pressemitteilung. Yeah. Ja, yeah. Pressemitteilung neigt man ja dazu, sie äh, schnell zu löschen, ne? Oder nur zu überfliegen, aber das wäre vielleicht mal ganz interessant gewesen. Ja, ja, ja. oder wenn es, ähm, ja, wie gesagt, ähm, wichtig ist, äh, sollte man vielleicht ein paar Filter einbauen, dass man das sofort ja. äh, präsentiert bekommt. Ja, äh, mhm. genau. Ja, aber was, wie gesagt, du hast viel Trek gesehen und und äh, Ja, das, das ist halt
1: das, was einem ins Auto. Da waren auch andere ja, Fahrradmarken unterwegs. Ja, klar. Definitiv. Aber gerade das ist mal ins Auge gesprungen. Einmal wegen halt diesen prägnanten Farben von den Aufklebern, die sie einfach hatten. Und weil ich halt in Bezug auf E-Bike Dreck bis jetzt halt nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Jetzt mhm, haben wir so klar. viel über Dreck gesprochen, da gibt es ja tausend andere Hersteller Auch Wie gesagt, ich persönlich <lacht> fahre ja High-Bike. Du hast dich <lacht> mal für. Stromer. Stromer, Stromer interessiert, mhm. genau, mhm. Ähm, die ja auch sehr schöne Bikes machen,
0: die preislich natürlich auch wieder im Rahmen liegen, ja. Mhm. Und ich sage dir, wenn man einmal so ein, so ein Fahrrad ähm, Probe gefahren hat, das habe ich, äh, wo es ganz neu rauskam, also wo die, die sind ja erst, äh, die Firma ist ja noch nicht so alt, äh, da, da bin ich das, das erste Modell quasi längere Zeit Probe gefahren. Und Stromer meinst du jetzt?
1: Eher, ja, die gibt ja halt doch schon ein bisschen, ja.
0: Ja, aber, ja, gut. Ich glaube das war vor zweieinhalb oder drei Jahren, da bin ich das erste Mal ein Stromerfahrrad gefahren. Und wer da einmal sich intensiv mit beschäftigt hat und, und mehr so das im, im normalen Bereich unterwegs ist, also im, im City-Bereich, der, der merkt schon Defizite, wenn man jetzt auf ein, auf Kalkhoff zum Beispiel umsteigt. Also <lacht> da merkt man schon Unterschiede wie Tag und Nacht, sage ich mal. Weil da hatte du ich so den direkten Vergleich. Ja. Du darfst nicht aber,
1: den Fehler machen und dir ein Spitzing M1 mal unter also die Straf zu setzen.
0: Wieso? Ist das noch,
1: noch genialer? Das äh, es ist kein Citybike, das musst du auch schon mal dazu sagen. Das ist ähm, wirklich, guck dir mal die Seite an.
0: Okay. M1, Aber ich weiß, Sporttechnik, also Hammer. Dieses Stromer hat mich äh, extrem begeistert. Es war ein sehr bequemes das ist ein, Fahrrad, ja. sehr, sehr, sehr schönes Fahrrad, mhm. gut durchdacht. Äh, der Akku war nicht, nicht fest verbaut, den konnte man rausnehmen, dennoch sehr gut im Rahmen untergebracht. Mhm. Also er war trotzdem, ähm, man sah nicht auf dem ersten, auf dem allerersten Blick, dass es sich jetzt um ein klassisches E-Bike handelt. Das war jetzt nicht so ein aufgesetzter Akku, wie es bei vielen anderen Marken der Fall ist, was mich, mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ja, vom Designer das ist nämlich sehr gut angesprochen, die, die Verarbeitungsqualität auf einem auf ein sehr hohem Niveau, also das, das ist schon ein sehr schönes Fahrrad und äh, leider nicht so in meinem Preisbereich, weil <lacht> da legt man ja doch schon mal eine, eine ordentlichen Ausstattung so mhm. öh, zwischen 7.000 und 9.000 Euro auf den Tisch, wenn es dann interessant wird. Ne? Das ist ja, da verkaufen sich andere ein Auto. Ne? Äh, ja, und
1: ähm, ich glaube aktuell ist ja das ST5 äh,
0: das Topmodell. Ja, bei Stromer, ja. Ja. das ist natürlich schon ja, es ist halt ein Top Topgerät Top und auch die, die Produkte, die dort verbaut werden, von der Be vom Beleuchtungssystem bis, bis zur Reifenwahl, es ist alles äh, High-End-Material, was da verbaut wird. Ne? Ähm, was natürlich auch zu überlegen wäre, es gibt äh,
1: von Arbeitgebern entsprechende Leasing-Angebote für äh, unter anderem E-Bike-Mobilität. Und wenn das ein Arbeitnehmer anbietet, wäre das eventuell noch eine Idee, dass man darüber äh, sich zum Beispiel so ein E-Bike äh, dann äh, gönnen gönnt.
0: Ja, kommt halt darauf an, äh, was für Fahrräder da angeboten sind oder meistens nicht auch Rahmenverträge dass der Arbeitgeber mit einem speziellen ähm, Hersteller irgendwie einen Rahmenvertrag hat, wo das dann drin liegt. Also so habe ich jetzt mitbekommen, dass das denn spezielle A Agreements sind sozusagen. Es
1: ist die Frage, ob dann mit einem Leasinganbieter oder halt mit dem Hersteller direkt schon irgendwelche Vereinbarungen bestehen. Ja, klar. Ähm, ansonsten, mein Gott, äh, wie gesagt, äh, in der, in, die meisten, die ich jetzt kenne bei Firmen, äh, bei uns in der Ecke, äh, das sind äh, Leasinganbieter, die verschiedene, Hersteller dann einfach anbieten und da äh, kommt es immer darauf an, mit wem die dann zusammenarbeiten, aber ich weiß auf jeden Fall, dass gerade in diesem Pendlerbereich Stromer definitiv bei ein oder zwei Firmen mit drin ist mhm. und ähm, wenn man sich da mal so den Anschaffungswiderstand anguckt,
0: ja, da das kann das interessant sein, klar. Ja. Wobei ja, ja, klar. das
1: sind natürlich dann wieder, ähm, oder das Fünfer müsste, glaube ich, ein speed sein, bis 45 Kilometer Unterstützung. Ja. Da fängt es natürlich dann schon wieder versicherungstechnisch äh, beziehungsweise ähm, Nummernschild-technisch äh, an. Da kannst du nicht einfach so fahren. Ja.
0: Das ist richtig, aber äh, ein Mofa-Führer, äh, Mofa ein Mofa-Kennzeichen, mhm. das kostet ja nicht die Welt. Ich, genau. ich, also ich glaube maximal, wenn man jetzt ganz hoch kommt, 100 Euro im Jahr, ich weiß es aber nicht ganz genau. Das ist schon sehr hochgegriffen. Ja, ja. Ich kenne es noch aus meinen Jugendzeiten. Da ja. hat es 120 D-Mark gekostet äh, für eine 50er äh, Mofa oder ein Roller, was das mhm. war. Das ist nicht die Welt. Es ist natürlich immer aber die Frage,
1: das, ob man so ein Schild an seinem Rad haben will. Der ja, sieht da, da kontestlich halt aus am Fahrrad. Ja, 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 da kommst du aber es. halt nicht drum rum. Ne?
0: Nee, das ist halt so. Wenn, wenn du halt so ein s leg fährst. Ja. Richtig. Ja. Und das, das, gerade so ein s leg macht ja nur noch wirklich Spaß. Ne? Das ist es ja.
1: Ja. Mhm. Äh, im Prinzip macht jedes E-Mike Spaß. Es ist halt die Frage, für welchen Zweck brauchst du wie viel Power. Ja, für so ein ja. Pendlerfahrrad, um auch wirklich mal eine längere Distanz. Strecke ja. überbrücken oder bequem überbrücken zu können, macht ein S-Pedelec eventuell durchaus Sinn, gerade weil du halt zügig vorankommst. Wenn man es nicht gewohnt ist, beziehungsweise der Straßenverkehr nicht gewohnt ist, dass ein Fahrrad konstant mit dieser Geschwindigkeit einfach fahren kann, das kann natürlich auch schon gefährlich werden, je nachdem, wo du unterwegs bist, ja.
0: Und mit dem S-Pedelec darfst du ja auch nicht auf Fahrradwegen fahren. Das
1: äh, kommt ja noch dazu. Das
0: kommt noch dazu, ja. Das ist ja auch das. Wobei
1: dich äh, jeder Autofahrer im Prinzip auf dem Fahrradweg sehen will. Ja, richtig. Ja, ja aber ähm, das ist auch wieder so ein Ding, ja. Aber das ist eine ganz andere Baustelle. Äh, ich bin ja auch mit meinem unterwegs und fahre da sehr zügig und. Ähm, okay, meins unterstützt nur bis 25, aber die kannst du dann auch wirklich sehr bequem treten und wenn es leicht abschüssig ist, kannst du ja auch konstant 30 fahren, wenn du erstmal die 25 erreicht hast, das drüber zu treten gerade wenn es vielleicht irgendwo ein bisschen bergab geht oder ein leichtes Gefälle hast geht das eigentlich ganz gut mit der Übersetzung und wenn man dann in der 30er Zone unterwegs ist, selbst schon knapp 30 fährt und dann noch überholt werden muss das sind alles so Sachen, die die sich mir nicht irgendwie erschließen, ja weil zum Überholen musst du ja dann auf jeden Fall schneller als die erlaubten Reisig fahren. Ja, Selbst wenn ich schon mit 25 so unterwegs wäre. Und äh, ja. Ja. das erschließt sich mir dann nicht ganz. Ja, aber naja. Anderes Thema.
0: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal genau. in die IT-Ecke über. Und äh, es kam mir sehr überraschend. <lacht> Weil alle haben ja gemunkelt, ah, das kommt erst so in der letzten Jahreshälfte, aber AirPlay 2 für Sonos-Lautsprecher ist jetzt verfügbar. Ja. Firmware-Updates äh, kann man installieren, ähm, Controller-Updates, also für die Bedien-App für oder für die Controller-App äh, kann man installieren und dann kann man quasi aus ausgewählten äh, Sonos-Lautsprechern äh, Play 5 zweite Generation ähm, die neue Soundbar zum Beispiel etc., die sind Airplay 2-kompatibel und das funktioniert auch soweit wohl ganz gut. Ähm, allerdings, wenn man zum Beispiel ältere Geräte einbinden will, dann, wenn man das jetzt zum Beispiel am Mac machen will und eine äh, Multiraumbeschallung ähm, initiieren möchte, dann muss man halt quasi erst in iTunes den nativ unterstützten Sonos-Lautsprecher anwählen, zum Beispiel den Play 5, zweite Generation, dann äh, wird es dort äh, quasi wiedergegeben und dann muss man in die Sonos-Controller-App und dann Gruppen definieren. Das heißt, man muss die nicht kompatiblen Airplay 2 ähm, Lautsprecher dort dazuklicken in einer Gruppe und dann wird auch der Inhalt, ähm, die Musik, der Podcast, was auch immer, auf der kompletten Gruppe wiedergegeben. Das ist sozusagen ähm, ja, der Workaround, um auch auf halten nicht nativ Airplay 2-kompatiblen Geräten, das wiedergeben zu können. Ja, das funktioniert <lacht> wohl ganz stabil, aber man hörte schon Stimmen aus den Staaten, dass und es gibt auch Einträge im Sonos-Forum, dass es in einer großen Umgebung, das heißt in einer großen Sonos-Umgebung, wo sehr viele Geräte wohl im Einsatz sind, es da Synchronisationsprobleme gibt, es da Probleme mit Latenzen gibt, und es in Umgebungen, wo man jetzt äh, ja, Hardware-übergreifende äh, Szenarien hat, wo man zum Beispiel ein HomePod hat, also ein HomePod, das Apple-Produkt und ein, ein äh, Sonos-System hat, äh, wenn man das gruppieren möchte, was ja auch mit Airplay äh, möglich ist, weil es ja Hardware-übergreifend ist, dass es da Synchronisationsprobleme gibt. Und äh, ja, da gibt es wohl noch äh, ein paar kleine Schwierigkeiten, sonos ist das Problem wohl bekannt äh, mittlerweile und sie arbeiten an einer Lösung? Das ist so die derzeitige Aussage. Ja. Gut, da frage ich mich nur, wie groß die ähm, Sonus-Umgebung sein muss oder wie viele Lautsprecher im System sein müssen, <lacht> dass ja. das auftritt. Äh, keine Ahnung, weiß ich
1: nicht. Ja, sind es äh, drei oder sind es 25?
0: Ja, das ist natürlich schon ja. ein Unterschied. Äh, je nachdem. <lacht> ja. Aber. Äh, ich finde, jetzt dieses Airplay 2 Update hat nochmal äh, Sonos so, mal so komplett nach vorne gespült und nochmal wirklich fast schon einen No-Brainer-Faktor äh, äh, dazugefügt. Also, pff, ja, also jetzt macht es jetzt fast gar keinen Sinn in meinen Augen, <lacht> äh, sich jetzt, wenn man ein, ein Sonos-Umfeld hat, jetzt sich da ein Homeboard äh, hinzustellen. Also, ich, man ist da eigentlich äh, gut ein, 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 abgedeckt, was jetzt die. Äh, die ähm, ja die Smart Speaker angeht, oder nicht die Smart Speaker, sondern die, die multi speaker angeht. Also da, da muss Siri schon noch verdammt viel aufholen, da, damit äh, damit jetzt für mich ein Homeport interessant wird.
1: Hm? Ähm, ja, gerade wenn man mal guckt, äh, eine Sache, die ich auch noch gesehen hatte, wo war das vor dem Urlaub noch, oder das ist eine gute Frage, weil äh, anscheinend ist jetzt gerade in diesem Smart Speaker-Bereich Google oder hat die Führung übernommen, mit ihren zumindest mal in den USA, mit ihren Lautsprechern, hat also da Amazon überholt und Apple ist ja da quasi weit abgeschlagen. Ja, mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt. Angeblich haben sie ja auch wieder die bestellten Stückzahlen nach unten gefahren, also Apple mit ihren Homepods muss man echt mal gucken, wie sich der Markt da noch entwickelt für Apple.
0: Ja. Ich bin gespannt, was, was noch weiter mit dem HomePod passiert. Und, und Gerade mit Siri. Ja, Ja, mit Siri halt. Da äh,
1: haben wir jetzt auch einen neuen Chef, den sie sich da von Google eingekauft haben.
0: Mhm.
1: Ähm, beziehungsweise Chef. Ja. Okay. Also der für Siri zuständig ist? oder Für, für, der, für Siri und ja. für äh, Machine Learning, Ja,
0: ja. Da bin ich mal gespannt, was, was der für neue Einflüsse dort reinbringt und, ja. und was wie, wie er das nach vorne bringen will und wie er Siri ähm, mehr auf Augenhöhe mit den Marktbegleitern bringen will. Ja, ja ich ja denke gespannt. mal, da haben sie auf jeden Fall einen richtigen Mann eingekauft, ja. Ja, da haben, da haben sie auch ordentlich was zu tun. <lacht> damit Siri auf Augenhöhe kommt. Ja? ja, ich hoffe mal, dass ich die beiden, also der kommt
1: ja von Google, ja, mit dem offenen und wir holen uns so viel Daten wie es geht von den Nutzern und verarbeiten die bei uns in der Cloud hin zu Apple. Wir wollen halt viel äh, auf dem Device machen und äh, keine Person, Personenbezogenen Daten so in die Cloud stecken ähm, oder nur anonymi anonymisiert. Ja? Ähm, mal gucken, wie sich das halt so vereinbaren lässt und inwieweit das System halt oder Siri so weit leistungstechnisch aufgebohrt werden kann, dass die Dienste eventuell ja gleich, bzw sehr ähnlich sind oder der Leistungsumfang sehr ähnlich ist, halt mit diesem Privacy äh, na ja, muss man halt mal ja. abwarten, inwieweit das da halt geht. Ich hoffe mal, dass wie gesagt, das zu vereinbaren ist mit ihm seinen Ideen und der, das, was Apple bereit ist zu machen. Nicht, dass äh, der Mann eventuell nach einem Jahr oder so die Flinte ins Korn schmeißt, weil er einfach mit, mit Apple und dem Apple Way nichts anfangen kann. Aber dann hätte er wahrscheinlich nicht unbedingt unterschrieben. Wobei Apple ist natürlich immer noch so ein Zugpferd. Ja. Willst du aber für Apple
0: arbeiten oder Sodawasser verkaufen? ja? <lacht> er ist jetzt den Herr den genau. Einstellungsspruch von Steve Jobs äh, zitiert. Mhm. Zuckerwasser hat er gesagt. Oder Zuckerwasser, Steve Jobs. Wasser, ja, genau. Mhm. Ja. Oder willst du die Welt verändern oder willst du weiterhin ja. Zuckerwasser verkaufen? So, so ähnlich war der Spruch. Ganz genau wird er jetzt bestimmt nicht ja. sein, aber so in der Art war der ja. Spruch. Ja, ja. ja. Mhm. Aber hat er ja nicht ganz Unrecht. Ja, ähm, ja. auf jeden Fall wird es spannend, wie du eben schon sagtest, diese Gratwanderung zu gehen, ob man sich jetzt halt mehr im Privacy-Bereich bewegt, wie es ja Apple tut, oder ob man sich ähm, ein bisschen mehr öffnet und das ein bisschen lockert, das Ganze. Ja, das könnte eine große Grad Gradwanderung sein, auch gerade, wie gesagt, äh, da der Kollege ja von Google, Google kam, ähm, ja, was er da für Einflüsse mitbringt oder ob, er, ob, die, äh, ob Apple sich darauf einlässt, dass er seine Einflüsse, was Privacy angeht, überhaupt äh, in, in Siri einbringen kann. Oder ob Apple da genauso dicht macht wie vorher auch. Ich glaube auch eher, dass Apple da weiterhin auf der alten Schiene äh, bleibt und äh, dass Privacy da an oberster, oberster Stelle steht. Und äh, im Prinzip finde ich das ja auch gut. Ja. Bloß, wie weit kann man noch was aus Serie rausholen, wenn man im Privacy-Bereich bleibt? Das ist die Frage. Und was hat er da für Ideen? Wie weit kann man da gehen? Ja. Ja, ja spannend bleibt's. Gut, aber Apple hat ja noch ein paar andere Dinge rausgehauen, jetzt so ganz silent-mäßig. Hast du das äh, mitbekommen in deinem ich hab, Urlaub? Nee, ich habe in meinem Urlaub nicht viel,
1: wie gesagt, ich habe da total abgeschaltet.
0: Ja, okay, das ist gut.
1: Ich habe noch äh, zwar später vielleicht zwei, zwei Abtipps ähm beziehungsweise dürfte wahrscheinlich alles bekannt sein, aber das wollte ich nochmal ansprechen, wo ich ab und zu mal im Urlaub ein bisschen was verfolgt habe, aber das ist jetzt nicht in Bezug auf, auf News oder so.
0: Ja. ja, okay. Jedenfalls hat Apple die neuen MacBook Pros vorgestellt und im Prinzip hat sich, oder es hat sich was ich gesehen habe und was auch die Presse wohl auch festgestellt hat, designtechnisch, also vom Erscheinungsbild, vom optischen Design nichts verändert. Die Geräte sehen nach meiner Meinung genauso aus wie vorher auch. Aber es hat sich hardwaretechnisch technisch natürlich einiges geändert. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, wenn man sich jetzt die Top-Konfiguration auswählt vom 15-Zoll-Gerät, das wäre zum Beispiel ein 1.9, äh, also der aktuelle äh, äh, Top-Prozessor, äh, ein 6-Kerner, 8. Generation, also 8. Generation der i-Serie, 4TB SSD, ähm, 32GB, die Barriere wurde durchbrochen, wir können jetzt auch 32GB, zumindest in den 15 Zoll Geräten, und ähm, 560x äh, Radeon-Karte mit 4 GB äh, GDDR-RAM äh, und einem True Tone Display, die sind jetzt auch dementsprechend in den aktuellen MacBook Pros verbaut worden, ähm, liegen wir bei einem Preis von 7.959 <lacht> Euro. Das ist dann sozusagen das Top-Modell. Ne? Aber okay, 4 TB SSD ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Und ein 6 ja, und ein 6-Kerner 9 äh, das ist ja auch schon mal ordentlich Dampf im Kessel. So.
1: Wie, wie, wie hat so äh, die Presse
0: bzw. unsere Post darauf reagiert? Ja, viele sagen wahnsinnig viel Dampf. Ja? Zum Beispiel Alexi Bexi sagt Wahnsinnsmaschine. <lacht> äh, Preis natürlich. Äh, ja, Alexi. Äh, out of range, ne? Also, Der, ja ein bisschen. out heftig. of range ist
1: gut, out of order. Ja,
0: ja. Ähm, <lacht> Obwohl, wenn man, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel ein iMac Pro kostet äh, mit ähnlicher Konfiguration und man dann ein stationäres Gerät ja. hat, äh, ist man nicht weit von entfernt. Ne? Also das, das nimmt sich so viel auch nicht. Ähm, gut, man muss es sicher nicht so hoch konfigurieren, das Ganze. Das, das ist natürlich jetzt hier ja. High-End. Ne?
1: Ja, okay, so 2 Terabyte. aber wenn 32 Gigabyte, äh, 32 Gigabyte, äh, ja doch, 32. Nee. 32 GB RAM, mehr. Ja. Doch, genau. Mhm. möglich sind, will man die doch auch haben. Aber die bezahlt man wahrscheinlich
0: dermaßen mit einem affigen Preis. Also was bei der Maschine wahrscheinlich den Preis sprengt, ist der Prozessor und natürlich die 4 TB SSD. Das sind diese beiden, denke ich mal, die zwei teuersten Komponenten. Ähm, <lacht> ja. Also gut, äh, Storage kann man auch extern lösen, äh, Arbeitsspeicher kann man halt nicht im Nachhinein mehr äh, genau. aufrüsten. Das ist das Problem. Und wenn ich mich jetzt für ein Gerät entscheiden müsste, kaufen müsste, auch wenn ich es nicht brauchen, nicht ausnutzen würde, schon gar nicht portabel, würde ich trotzdem die 32 Gigabyte Option wählen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Bei den anderen Dingen wie Speicherplatz und Prozessor, da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen bescheidener unterwegs bei mir gilt immer noch die Devise, Arbeitsspeicher ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Arbeitsspeicher. Da bin ich ja so ein bisschen ähm, altmodisch aufgestellt,
1: <lacht> sage ich ja, mal. vor allem ja. bei den MacBooks hast du ja wirklich das Problem, du kannst da ja nichts nachrüsten. Nein, ja. Deswegen, ja. 32 müssen es, oder wenn man sich diese
0: Maschine kauft, müssen es 32 sein, ja. Ne? Speicher kann man notfalls noch über eine Thunderbolt 3 SSD lösen, wenn man bereit ist, so ein kleines Ding immer mit sich zu führen und wenn man auch wirklich unterwegs so viel Daten auch braucht und benötigt. Gibt es da schon einen äh,
1: Teardown von iFixit?
0: Nach meiner Meinung oder nach meinem Kenntnisstand noch nicht, nein.
1: Weil da wäre mal ganz interessant zu wissen, wie die SSD aussieht. Äh, ich das vermute Richtung, mal,
0: oder? es sind vielleicht zwei zusammengeschaltet, also zweimal zwei, mal zwei. Äh, ja vermute ich jetzt mal. Die äh, okay. 32 Gigabyte Option kostet 480 Euro. Das ist eigentlich noch relativ okay, finde ich jetzt.
1: <lacht> ich hätte auch, ja, ja okay. Ja, -Verhältnisse Definitions ist das Definitionssache, okay. ich hätte auch mit mehr gerechnet. <lacht> Sagen wir mal so, ja. Ähm, oh, der Aufpreis für 4 Terabyte
0: 3840 Euro. Ich, ich sag ja, das ist das, was, was richtig ins, in, in die Kasse What haut. The fuck? Hm.
1: Oder würde ich sogar nur auf, hier auf 1 auf ein Terabyte gehen. Das tut schon weh mit 480, ja. Ja, 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 ja. Das ist wahr. Da, Oder oh, da bist du bei, okay, mit, mit dem Top-Prozessor, 32 Gigabyte Speicher, 1 Terabyte Festplatte. Genau, mehr, mehr kannst du eh nicht hier an Optionen machen. Bist du bei 4599 Euro.
0: Und ähm, wie gesagt, die Tastatur soll angeblich auch verbessert worden sein, das hoffe ich auch inständig und ich, ich warte ja schon auf die ersten Testberichte und ähm, ich denke mal, iFixit wird natürlich auch Unterschiede feststellen, wenn sich an der Tastatur was verändert hat, ja. äh, anhand der Bauteile, was da gemacht worden ist und ähm, wird das Ding wahrscheinlich auch auf Herz und Nieren überprüfen und bei der Tastatur... Das ist so die Achillesferse und ich hoffe, die haben sich jetzt ausgemerzt an dem Produkt. Und ich hoffe ja auch, wenn die Tastatur überarbeitet worden ist, davon gehe ich jetzt mal aus, dass diese Tastaturen auch die gleichen sind, die dann in das Austauschprogramm oder die im Austauschprogramm drin sind, dass sie da jetzt keine äh, Zwei-Klassengesellschaft aufstellen. Ja, die im Austauschprogramm sind nur leicht modifiziert und die in den neuen Geräten, das sind dann wirklich die, die richtig äh, grundlegend überarbeiteten Butterfly-Tastaturen. Ich hoffe, <lacht> dass die dann gleich sind, ja, sozusagen. Das hm?
1: hoffen wir mal. Hier der Aufpreis von 1 TB zu 2 TB SSD 960 Euro. Ja, das ist heftig. Das tut weh. Ja. Das ja. tut echt weh, weil eigentlich will man ja doch 2 Terabyte. Wenn man ich habe bei mir ist, nur eine 512er drin. Ich weiß es, ja, aber <lacht> ich denke mal unter 1 Terabyte will man eigentlich nicht gehen. Alleine wenn du mal überlegst, hier wieder Verkauf, dann wäre eigentlich 2 sogar noch besser, aber dann bist du bei 5.559 Euro. Ja. Das kann ich, selbst ich kann
0: das mit mir nicht vereinbaren. Ja, es ist, es ist, es ist ein Problem. Gut, wo ich sehr darauf gespannt bin, wie das True-Tone-Display sich verhält, das ist jetzt auch neu, das haben sie aus dem iPad quasi, also nicht das Display, aber die True-Tone-Technik an sich aus, aus dem iPad übernommen. Ähm, da bin ich auch gespannt, ob das wirklich äh, das bringt, was sich alle erhoffen. Jo. Ich denke
1: schon, ja, beim iMac sind sie ja alle... Ja, durch die Decke.
0: Ja, und ja, ein T2-Chip ist drin, den kennen wir ja aus dem iMac Pro. Das ist quasi der, der Hilfs-Chip, der, ich sag mal, Co-Prozessor. Es ist ja kein Co-Prozessor in dem Sinne, aber wie gesagt, der Security-Chip und der auch für Siri zuständig ist und der auch auf Zuruf reagiert, der ist jetzt hier auch verbaut worden. Ja, das sind so, denke ich, die wichtigsten Erneuerungen in dem Gerät. Und was mich sehr positiv überrascht hat, die 13-Zoll-Geräte gibt es jetzt auch mit Quad-Core. <lacht> Endlich, die Hölle friert zu. Das gab es ja vorher bei den 13 ern nicht. Ja, jetzt ja. habe ich die Seite gerade geschlossen, das kann ich da auch nochmal nach den Preisen <lacht> gucken. Aber wie gesagt, ja. 13er gibt es mit Quad-Core, allerdings sind die 13er dann arbeitsspeichertechnisch limitiert. Die gehen nur bis 16 GB, ja. finde ich auch ein bisschen schade, weil... Da irgendwo heben sie dann diese, dieses Down- oder diese zwei Klassengesellschaft auf. Quad-Core ist jetzt auch im 13er erhältlich. Aber dann im nächsten Schritt limitieren sie wieder die 13er äh, arbeitsspeichertechnisch. Das finde ich ein bisschen schade. Und auch die maximale Ausbaustufe der, der SSD ist beim 13er nur 2 Terabyte. Es ähm, ja, ist, ist für mich nicht verständlich, warum 13 Zoll Nutzer äh, aufrüstmäßig limitiert werden das hat ja im Endeffekt nichts mit der Displaygröße zu tun. Ähm, warum die Leute dementsprechend gezwungen werden, die jetzt wirklich ein Powergerät haben wollen, ein 15-Zoll-Gerät zu kaufen? Mhm. Also das war ja Frage, bei mir im Endeffekt ob, ob auch haben so. Die da dieselben
1: Prozessoren wie bei 15 drin.
0: Äh, nee, du kriegst keinen i9. Das ist ja klar. Du kriegst ja nur eine, eine, eine wesentlich schlechter, aber immerhin wenigstens Quad-Core. Hm. Ja. Ich meine, das war bei mir auch die Entscheidung, warum ich mich damals für einen 15er entschieden habe oder der der, der entscheidende Punkt war, dass der der 15er vier vollwertige Thunderbolt 3 Ports hat, genau. was der 13er ja nicht hat. Das war mhm. für mich als Storage-Fan oder der der viel mit Thunderbolt arbeiten will und auch viele Thunderbolt-Geräte testet, für mich so das entscheidende Kriterium. Ich nehme jetzt den 15er. Ne? Hätte der 13er das gehabt? Pff, hätte ich den genommen, wahrscheinlich. Auch aus Kostengründen, weil das ist natürlich nochmal 15, 13 nochmal ein großer Unterschied preislich gewesen. Damals, mhm. ne, heute auch noch. Weil der Prozessor war für mich nicht entscheidend. Für mich war halt entscheidend, die Peripherie voll ausnutzen zu können. In dem Fall. Naja, gut. Schönes Gerät. Apple hat endlich äh, was rausgehauen. Hat mich gewundert, dass sie ein Silent Update rausmachen.
1: Ja, gerade bei den Pros, auch mit der Techline, die sie ja da auf der Webseite stehen haben. Ja. Ja, vielleicht war es aber auch einfach nicht
0: rechtzeitig ready, ja. Ja, oder vielleicht sagen sie auch, wir haben quasi nur die, die Hardware-Specs angehoben, aktualisiert, wir haben das Design nicht verändert, also das, das optische ja, Erscheinungsbild. Gerade 32
1: Gigabyte ist doch das, wonach jeder geschrien hat. Das hätte es ja wirklich sehr gut eigentlich äh, auch bei der ähm, WWDC halt anbringen können. Ich denke mal wirklich, es war einfach nicht, nicht ready. Ja, woran auch immer es gelegen hat. Intel
0: oder Apple. Ja, Oder vielleicht eine Tastatur. Dass die, die neue ja. Butterfly ja. nicht fertig war. Ne? Ja. Und sie wollten wirklich jetzt eine ausgereifte Tastatur rausbringen. Und ich, ich denke, das ist auch der, der, der Punkt, wo sie am meisten getestet haben jetzt bei dieser <lacht> neuen Tastatur. Äh, ich wage es zu bezweifeln, aber ja, man weiß es nicht. Es, es gab ja schon so, so Stimmen aus Amerika, dass da ein paar Journalisten schon also sich auf die Tastatur gestürzt haben und vom Anschlag her und so keinen Unterschied feststellen konnten und, und da sehr skeptisch sind. Aber wie gesagt, Anschlag etc., das macht natürlich keine Tastatur aus. In dem Sinne, die Problematiken sind ja in der Mechanik, ähm, vorhanden, Stichwort Staub etc., wie resistent das Produkt gegen Staub ist und äh, von daher hat das nach meiner Meinung noch gar okay. nichts zu sagen. Ich, ja.
1: So, jetzt wird es hier gleich mal ein bisschen laut wahrscheinlich, kleiner Blick. Ich muss Stühle rücken. Oh, Stühle rücken, Stühle ja. rücken, um meine Beine hier hochlegen zu können. Hm. Nee, das ist... Ja. Ich muss das Bein mal hochlegen. genau, ich muss das Bein mal gerade machen.
0: Ach Gott, oh Gott, ja, ja. In Invaliden am Podcasten, Ja,
1: ja geht ja <lacht> alles noch. Ich habe ja hier die Möglichkeiten, also so ist es ja nicht. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Gut, und wie gesagt, das sind so die 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 wichtigsten Fakten, nach meiner Meinung, zu den neuen MacBook Pros. Und äh, dann hat Apple auch gleich gesagt, okay, äh, wir schmeißen gleich noch die, die neue Lederhüllen raus, die es ja bisher <lacht> nur für das MacBook gab. <lacht> und die gibt es jetzt auch für die MacBook Pros. Hm. Da geht es los ab 199 Euro für eine Lederhöhle. Nee. Ja, okay. Ähm, ist noch
1: vertretbar. Ähm, Gerade was Leder betrifft, ähm, je nachdem, was du halt haben willst, welches Leder und äh, auch von welchen äh, ja, Shop ist jetzt zu, zu, nega zu negativ, beziehungsweise zu leger, aber von welchen handwerklichen begabten Hersteller, du die haben willst, zahlst du da auch gerne das Doppelte oder Dreifache dafür. Deswegen, ich habe es jetzt nicht, natürlich noch nicht in den Fingern gehabt, aber 200 ist durchaus noch.
0: Ja, ja. Es, ist, es, ist ein, es ist ein Preis, wo man sagen kann, ja, es ist ganz an der Grenze. Ähm, ja. Je nach Qualität äh, und, und Ausführung
1: und äh, Optik, ähm, wäre ich da auch durchaus bereit, mehr zu bezahlen, vor allem, wenn die Kiste eh schon knapp 8.000 Euro kostet, <lacht> dann, ja. dann tun dir 400 Euro
0: für, für die Lederhülle auch nicht viel mehr weh. Ja. Das ist wohl wahr. Dann spielt Geld, wie du immer das so schön sagst, Geld spielt dann keine Rolex, ne? Äh, <lacht> genau, was la kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex, ja. Ja, oder wie war das? Darf Kreuzfahrt auf auch, Nil? Äh, Kreuzfahrt äh, auf Nil, sogar die Rettungsboote sind von Lacoste. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Aber hier nochmal Urlaub und Uhren.
1: Da habe ich auch ein paar wirklich Schöne gesehen. Oder mal Piquet, äh, klar, Rolex äh, hat man da mal gesehen. Ähm, hat mich auch gewundert, wer da ähm, oder welche äh, Uhren man da teilweise dann abends auch mal gesehen hat. Äh, fand ich sehr schön, ja, weil gerade so ja im normalen Umfeld hast du das ja eigentlich nicht. Und wenn du da wirklich dann auch mal eine Präge oder so, äh, dann siehst, ist das schon, da siehst du mal, dass die Leute da im Urlaub äh, dann auch mal ihre, ihre Schätze anscheinend auspacken. War sehr nett, ja.
0: Ja, ja wie gesagt, ähm, da kann man ja auch wirklich unendlich viel Geld lassen im Uhrenbereich.
1: Äh, kannst du.
0: Ja, ja, ja. Definitiv. Ich habe ja auch so hier
1: Grailwatch und sowas, ja, äh, habe ich natürlich auch äh, so vor dem Auge, äh, wo man da mal drauf hinspart, ähm, aber das, ja, das Geld ist, ist da zwischenzeitlich für andere Sachen dann definitiv wieder weg, weil, äh, bis man die Beträge zusammen hat, vor allem will man dann so viel auch für sowas ausgeben, das ähm. ist ja die andere Frage, ja. Wenn ich schon nicht bereit bin, für ein MacBook Pro knapp 8000 Euro hinzulegen, bin ich dann bereit, für eine Armbanduhr jenseits der 10 oder so auf den Tisch zu legen. Und äh
0: Also ich sage mal so, wenn ich es bräuchte, wenn ich jetzt so einen Number Cruncher bräuchte, dann wäre ich auch bereit, das auszugeben, weil man natürlich durch die Arbeit, die man mit dem Gerät abhandeln kann, dann natürlich auch wieder Geld verdienen ja, kann. Ja klar, muss wenn, als wenn man Werkzeug. das professionell entsprechend so. nutzen kann, ja klar. Aber als Office-Maschine und als mo mobiler Rechner für, für meinen Einsatzzweck ist das äh, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Hm, also ja. äh, das, das ist Schwachsinn. Und wer jetzt wirklich mobile äh, Video Editing, -editing, -editing mobile Videos editiert auf Gottes Willen, <lacht> jedenfalls äh, mobilen Videoschnitt betreibt, wir können auch wir können auch mit deutschen Begriffen arbeiten. Äh, für den ist das, ist ja, das wahrscheinlich okay. Wir. Ja, wir, wir versuchen, sagen ja, wir es mal so.
1: Ja, wir brauchen einfach mehr Alkohol, dann geht das alles viel einfacher von der Zunge.
0: Ja, meinst du? Alkohol löst die Zunge oder wie war das? Mhm. Das auch, ja. Alkohol ist auch keine Lösung. Ähm, jetzt haben wir alle <lacht> Karlauer rausgehauen, die mir jetzt so, so einfallen. Ja, Profi-Podcaster am, am Werk. Am okay, Handwerk. Schal äh, schalten äh, Sie jetzt um und hören Sie auf dem anderen Kanal Profi-Podcaster. Hier werden Sie sie <lacht> nicht finden.
1: <lacht> Boah, hier, du bist so. Du bist so gemein. Zu uns,
0: ja. Das darf ja. ich ja. Oh ja. Mann. Wir haben Gut, profi
1: Equipment, wir sind Profi-Podcaster.
0: Ach so, meinst du, meinst du, das Equipment macht auch den, den Content besser, oder wie? Nee. Nee. <lacht> <lacht> Böse Zungen würden behaupten, ein, ein gutes Intro macht dann lange nicht einen guten Podcast. Ne? Oh, oh, oh. <lacht> oh, oh, oh. Ein bisschen Selbstironie muss sein. Ja. Ein bisschen Spaß ähm, vor allem, muss sein. Ja, das, das, das sagte sich auch Apple und hat das 2015er MacBook Pro komplett aus dem Sortiment genommen. Äh, bei vielen Usern war es so das letzte mhm. kaufbare Rock Solid äh, MacBook. Ja. Hm? Und das ist jetzt beerdigt worden. Also das gibt es jetzt nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr offiziell. Es gibt wahrscheinlich irgendwo noch Restposten bei irgendwelchen Händlern. Ähm, ja. Die lassen sich das wahrscheinlich jetzt gerade vergolden, das ganze Ding. Weil ja, das ja,
1: du wirst da bei Amazon und Ebay ja, wirst du definitiv noch ein paar finden. Eventuell ja. klar, Online-Händler, ja, da sind ist noch ein ja, paar Geräte da, wie die natürlich preislich gehandelt werden. Du hast es schon <lacht> erwähnt, ja,
0: Angebot, Nachfrage, ja, durchaus ist ja durchaus abgehangene Ware, hm? also die auch von ist
1: der Mittlerweile, ja, die ist abgehangen. So ist es. Gut abgegangen. Aber es soll ja immer noch Leute geben, die die Anschlüsse gerne hätten, beziehungsweise benötigen.
0: Du meinst die alten Anschlüsse? Ja. Ja, klar. Obwohl ich ja nichts dagegen hätte, so ein 2015er mit, mit, mit der Tastatur und mit dem anderen mit <lacht> USB-C <lacht> und Fanabol 3. Das, das wäre dann so optimal. Ne? Also, eigentlich will ich ja nur die Tastatur haben. Das Sie, kann ich, mit dem Rest bin ich zufrieden. <lacht> ja, muss man Ben Heck anfragen. Vielleicht kann ja jeder da was machen. Letztens habe ich ein schönes Bild gesehen, da hat einer ein, ein aktuelles MacBook Pro genommen und hat sich einfach eine, eine Magic-Tastatur oben draufgelegt und die mit Gaffertape festgeklebt auf das MacBook. <lacht> <lacht> Auf Dauer auch keine ja. Lösung da geschrieben. Ja. Nee, das ist generell keine Lösung. Ne? Nee, aber es soll ganz nett aussehen. klappt das Ding mal zu. Ja, mit Schwung könnte das klappen, aber wenn auch nur <lacht> einmal <lacht> bekommt der Abdruck Fingerprint eine ganz neue Bedeutung. Ja. Ich wollte aber noch eine Podcast-Empfehlung loswerden. Hm. Der Onkel Alex ist zurück. Kennst du Onkel Alex? Ich weiß jetzt nicht, welchen Onkel und welchen Alex du meinst. <lacht> ja, Er sagt immer Onkel Alex. Der Alexander Wunschel oder Alex Wunschel ist zurück. Nach drei Jahren Pause mit dem <lacht> Blick über den Tellerrand. Äh, 1600
1: hat er, irgendwas Tage,
0: ja. Hat er heute quasi die Folge 307 oder war das heute oder gestern jedenfalls in meinen Podcatcher ist die Folge 307 gefallen und ich weiß schon, warum ich noch so alte Feeds im Podcatcher habe. Ich wollte habe. gerade fragen, hast du den noch abonniert? Ja, den habe ich noch abonniert. Ich ah. habe die Hoffnung nie aufgegeben. Okay. <lacht> ähm, ich finde eines der, der interessantesten. Podcast äh, im, im, im Netz äh, nach meiner Meinung und auch von der Darreichungsform und wie er gestaltet ist und zusammengeschnitten worden ist und wie er aufbereitet worden ist oder aufbereitet wird, wie man es auch ausdrücken mag, es ist ein wirklich toller Podcast, gut präsentiert und ähm, ja, der zeigt, wie man auch äh, als äh, Single-Podcaster, also gute, tolle Monologe halten kann, äh, Hut ab, macht er wirklich sehr gut. 2005 hat er mit dem Blick über den Tellerrand angefangen. Also ist auch schon ein alter Podcast-Recke sozusagen. Und äh, wie gesagt, jetzt geht es weiter mit der Folge 307. Kann
1: man da allerdings dann mit der Zählung weiter, also der, wie gesagt, der, seit, seit Anbeginn der Zeit, kann man da trotz der Pause dann, oder sollte man die rausrechnen? <lacht> Ja, aber es ist ja, ja seit äh, 2000, was, 14? Nee. doch, 14? nee, wir haben 18. Nee, wir 15, haben 18, ja. Wäre dann 15 eigentlich gewesen. Die, ja, egal, was, wie, wo, aber drei Jahre Pause ist natürlich schon. Wobei, war es eine Pause oder
0: war Ende und er macht jetzt weiter? Nee, er hat ja nie gesagt, dass er es eingestellt hat oder er hat also er nie Pausen. aufgehört. Okay. Also, ähm, das hat er nie gesagt. Und eine ausgedehnte ist, Pause. Äh, es war eine sehr ausgedehnte Pause. Er hat sich auch in vielen anderen Projekten ähm, ausgetobt und äh, war ja auch nie komplett jetzt weg. Und äh, ja, jetzt ist er halt mit dem Projekt wieder da. War nie richtig weg. Äh, er war nie Marius mit der weg. War da ein ja. da irgendwas? Mhm. Okay. Ja, ja. Ja, ja äh, auf jeden Fall... <lacht> Eine absolute Podcast-Empfehlung von, von, von meiner Seite aus. Ja. Äh, wo,
1: wobei wir wieder dabei wären. Profis am Werk. Derailing Classic ja, bei, Apfel, äh, bei Apfelklatsch.
0: Ach, du Lieber. Ja, äh, wie wie, wie heißt es jetzt nochmal? Geek-Café. <lacht> ja, der Urlaub. Ich habe ich hab, ich hab ja noch ein paar Apfelklatsch-Tassen stehen, fällt mir gerade ein. Äh, wenn, wenn, die, wenn, da, wenn da höhere
1: Interesse hätten an solchen äh, nostalgischen äh, Merchandise-Produkten können sie sich gerne äh, an uns wenden.
0: Mhm. Oder der nächste Polterabend kommt bestimmt, oder wie war das? Nein, nein, nein. nein. <lacht> äh,
1: der, der Apfelklatsch ist ja zumindest mal vorübergehend oder im Moment Geschichte. Ja, äh, Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, das ist ja, was, was Namensrechte bzw. etc. betrifft, kein, nicht unser Ding. Ja, Das ist ja, ja auch mit dem ja, Grund, ja. warum wir mittlerweile äh, das Geek-Café sind ja, und nicht mehr der Apfelklatsch. Ähm, von daher, was Jan da eventuell nochmal aus der IP macht, ist, ist, ein ganz anderes Ding. Vielleicht kommt er auch nochmal wieder, ja, keine Ahnung. Ähm, wobei ich da momentan eigentlich nicht sehe, dass da was kommen wird. Aber man weiß es ja nie. Ja, vielleicht taucht dann ein, zwei, in 1610 Tagen <lacht> äh, vielleicht nochmal was in eurem Feed dann auf. Ja, keine Ahnung. Ähm, aber äh, worauf wollte ich jetzt
0: eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht, das, das hörte sich sehr interessant an, aber ich weiß nicht, wo drauf hinaus du Ich hab den Faden verloren, ich den Faden verloren.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, ja, nee, wegen Urlaub und, und äh, eben, äh, ja, beziehungsweise Lücke, äh, Apfelklatsch, äh, Versprecher, etc. Auf jeden Fall GKW. Ähm, kaffee ja. ja. Ich, ich habe den Faden verloren. Ja, das kann vorkommen. Ja, vor allem bei uns professionellen
0: Podcastern. Oh, Ja. ja. Hm.
1: Ja. So weit okay. habe ich auch wieder einen professionellen Podcast gehört, ja, der, die, der auch wirklich sein Geld damit verdient und äh, da war es auch nicht viel anders als jetzt gerade
0: hier, also von daher <lacht> passt schon alles. Ja, ja, wir kriegen das irgendwie hin. Es gibt äh, mal bessere Folgen, mal schlechtere Folgen, das ist halt nur Nein. Mal so. Nein, was heißt hier besser hm? oder schlechter, äh, hm? das hat ja damit nichts zu tun. Ja, also mal ist man besser drauf, mal ist man schlechter drauf und mal findet man die Folge selbst gut. Und da finden, da findest die Hörer jetzt weniger gut. Und mal findet man die Folge selbst sehr bescheiden. Und da findest es die Hörer, da finden die Hörer wieder sehr gut. Also das ja, ist, äh, das ist ja dann, hm? ja, Perception. Das ist, ist halt so. Mhm. Da spielen viele Einflüsse eine Rolle. Ähm, ja. Gut, von meiner Seite. Also heißt genau, das ja dann komme ich mal zu meinen zwei Apps vielleicht noch. Eine Und App zwar, hätte ich auch noch, aber dann mach du es mal, dann mache genau, ich meine App. Genau,
1: weil äh, nichts Besonderes jetzt. Nur, das sind halt zwei, die ich im Urlaub nochmal, wenn ich wirklich mal online war, nochmal oder am das Telefon in der Hand hatte, dann auch nochmal offen hatte. Ähm, eins ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so interessant, aber ich fand die App dann äh, vor allem da so gut und zuverlässig funktioniert hat, dann äh, doch schon mal erwähnenswert. Und zwar einfach Discord. Okay. Discord sagt dir ja wahrscheinlich auch was. Ähm, ist, ist im Spielebereich etabliert als Kommunikationsmedium äh, Mittel äh, wie, wie man es auch nennen nicht, mag. Nicht nur jetzt im um Spielbereich, aber hauptsächlich da. Hat eine sehr große Nutzerbasis. Ähm, wenn man irgendwo im Gaming-Bereich unterwegs ist, über kurz oder lang, fällt sowieso Discord. Ähm, ist im Prinzip ein Ersatz für Teamspeak. Oder eine Alternative für Teamspeak für, ähm, äh, sag mal, äh, was haben wir sonst noch benutzt? Äh, Skype definitiv. ja Skype ist äh, ja sowieso, Mambi. sowieso Mambi. Äh, so die, die, die drittletzte Notlösung, meiner Meinung nach. Mhm. ja äh, Wie gesagt, Skype, Mumble, Teamspeak, wie sie alle heißen. Discord im Game-Bereich sehr beliebt, vor allem sehr gut vom Funktionsumfang. Ähm, Discord unterstützt natürlich auch auf dem äh, iPhone Sprache, also Voice-Chat. Ich habe es aber hauptsächlich äh, für den Textchat benutzt. Äh, bei den äh, Channels, die, wo ich halt Mitglied bin, ähm, wo ich dann wirklich im Textchat äh, im Urlaub mal unterwegs war, da zwei, drei Anfragen mal beantwortet habe, selbst verschickt habe oder einfach äh, dem Feed angefolgt bin. Ja, Wenn es da äh, zu einem bestimmten Kanal bzw. Spiel äh, mal was gab, äh, wo man auch mal äh, ein paar Sachen ausgetauscht hat beziehungsweise äh, vielleicht mal noch einen Termin vereinbart hat für nach dem Urlaub oder so, für, ein, dass man zusammen mal äh, am Zocken ist oder so, hat wunderbar funktioniert. Ich hatte keine Probleme. Ja, Die, die App funktioniert äh, oder tut das, was sie für mich hätte machen sollen. Deswegen Discord kann man sich definitiv auch auf dem iPhone mal angucken. Wobei, wer Discord nutzt, wird es auch schon installiert haben. Von daher, äh, vielleicht nicht jetzt so das Ding. Ich wollte es halt mal erwähnen. Ähm, wer auf Reddit unterwegs ist, Apollo ist ein sehr guter Reddit-Client, meiner Meinung nach. Äh, kostet Geld, ich weiß jetzt nicht wie viel, lohnt sich aber definitiv. Ähm, ich habe Reddit ja schätzen gelernt. Äh, es war so am Anfang ein bisschen schwierig mit mir und Reddit, aber das kann es ja teilweise in Beziehungen immer sein. Von daher, ähm, ja, wenn man sich da oder einen gemeinsamen Nenner gefunden hat, beziehungsweise herausgefunden hat, wie man das Tool Reddit für sich am besten nutzen kann, ähm, kann das durchaus äh, ein, ein Hard oder, oder, oder ein Art sein, wo man sehr viele nützliche äh, Informationen einfach finden kann. Für mich halt speziell jetzt im Gaming-Bereich, äh, in den einzelnen Subreddits äh, zu den Spielen, die ich halt äh, oder die mich interessieren, ähm, wo man auch durchaus gepflegte Diskussionen führen kann mit den richtigen Leuten kann Arbeit sein, bis man sich das entsprechend erarbeitet hat, aber äh, macht, wenn man es wenn mal hat, ja oder da die richtigen Channels gefunden hat, beziehungsweise Subreddits gefunden hat, ähm, kann Reddit wirklich sehr äh, gut sein als Tool und da ist Apollo, wie gesagt, äh, eigentlich für iOS das Tool meiner Wahl mittlerweile, ähm, bietet alle Funktionen, die man sich wünscht, von einem Reddit-Client, ist sehr gut umgesetzt äh, auf iOS und auch mit der aktuellen iOS-Beta. Äh, funktioniert es wunderbar. Äh, Habe ich weder äh, mit Discord noch mit äh, Apollo äh, irgendwelche Probleme gehabt. Wo die Beta sowieso äußerst rund läuft bei mir. Ähm, ich kann mich da nicht beschweren, bis auf das ein oder andere Widget, was vielleicht mal äh, sich aufhängt und dann äh, eventuell mal doppelt <lacht> einfach vorhanden ist. Einmal tot, einmal funktionierend habe ich mit, äh, mit der Beta bis jetzt sonst keine anderen Probleme gehabt. Toi, toi, toi. Ja. Da stehen ja noch ein paar öffentliche Betas äh, bis zum Release auf dem Plan. Von daher kann sich das ja auch noch ein bisschen ändern. Ja, wäre auch nicht das erste Mal, dass vielleicht im nächsten Beta-Update da was äh, durcheinander geht. Aber bis jetzt funktioniert iOS 12 gut. Und wie gesagt, die Programme, die ich nutze auch. Und ähm, ja, das mal so viel zu Discord und zu Apollo, ich muss nur dran denken, da die Links noch in die Shownotes zu hauen.
0: Ja, das wäre schön. Und dann würde ich noch mal kurz äh, ein Hardware-Produkt ähm, nicht als Review hier präsentieren, sondern nur ein Hinweis, weil selbst habe ich das Ding noch nicht getestet. Geht auch gar nicht, weil es noch nicht verfügbar ist. Es geht um eine Mehrfachsteckdose der Firma GoGeek und eine HomeKit-fähige Mehrfachsteckdose. Man hat also quasi drei Schuko-Buchsen und drei USB-A-Buchsen. Und die Schuko-Boxen äh, können unabhängig voneinander via HomeKit äh, definiert werden oder einen ausgeschaltet werden, gesteuert werden, wie man es auch nennen mag. Und das, das halte ich für ein sehr interessantes Produkt, weil bisher gab es dieses Teilchen nur in den Staaten mit dementsprechend amerikanischen ähm, Steckern. Und jetzt kommt das Ganze auch äh, zu uns und äh, soll im August verfügbar sein. Äh, bin ich sehr gespannt. Ich habe bisher noch kein Produkt der Firma GoGeek getestet. Die hatte ich immer so in einer Kategorie abgestempelt. Hm. Ja, ein bisschen <lacht> fragwürdige Qualität eventuell, also ich hatte so ein paar Vorurteile oder die habe ich im Moment immer noch, ähm, aber ich äh, habe mir da so ein paar Tests durchgelesen, auch von ähm, amerikanischen Kollegen, ähm, die doch von einigen Produkten sehr begeistert waren und das hat so ein bisschen die Vorurteile runtergeschraubt. Mal gucken, das wäre zum Beispiel auch ein Produkt, was ich gerne mal testen würde, mhm. äh, weil es grundsätzlich sehr interessant klingt ähm, eine Mehrfachsteckdose mit einzelansprechbaren HomeKit-fähigen äh, Schuko-Buchsen. Das äh, mhm. klingt irgendwie interessant. Ja, ja klingt und, wirklich interessant. Ja, ja. Und, und gerade mit HomeKit, äh, da haben sie mich ja sowieso immer. <lacht>
1: <lacht> ja, muss ich irgendwo nur HomeKit im Namen verstecken. Ja,
0: ja denn, denn ist es äh, fast, fast schon ein No-Brainer. ne? Genauso äh, gibt es ein neues, das Produkt gibt es schon etwas länger, aber das Produkt wurde jetzt im Apple Store aufgenommen. Das ist das äh, Dana Lock oder Dana Lock ah, mh, mh, V3. Das smarte Türschloss, was äh, HomeKit kompatibel ist und das gibt es jetzt auch direkt bei Apple zu kaufen. Allerdings ist da auch der Anschaffungswiderstand äh, schon Habe ja. Ich, ich glaube, das liegt bei da 249. Äh, Diese Smart Locks
1: sind generell, äh, wenn man da vernünftige Qualität haben will, Recht teuer, ja. Ich habe ja auch schon mal geguckt, für, gerade für unsere Eingangstür äh, eventuell so eine Lösung halt zu haben, dass äh, es passiert dann doch immer mal, dass du mit vollen Händen irgendwie vor der Tür stehst und ja. da wäre das schon hilfreich. Ähm, aber dann ja, der Anschaffungswiderstand ist einfach und vor allem auch immer so so ein bisschen Zweifel, was die Sicherheit betrifft, ist ja dann doch immer im Hinterkopf. Und wenn es dann gerade um die Eingangs oder überhaupt um den Zugang zu deinem Zuhause geht, habe ich da immer so ein bisschen Bauchschmerzen noch.
0: Ja, also wo ich es mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, wenn man jetzt zum Beispiel äh, mehrere Büroräume hat, die man abregeln will, was quasi jetzt nicht so extrem ähm, sicherheitssensibel ist, wie jetzt zum Beispiel die Haupteingangstür. Da denke ich, ist das ein interessantes Anwendungsgebiet. Aber die Haupteingangstür mit einem Smart-Schloss da ja, man muss halt nur das
1: entsprechende Vertrauen in die Technik haben die ja, ja in der Regel schon entsprechend auch gut funktioniert aber so ein bisschen Bauchschmerzen ja. alles gerade was dann auch so aus Bedienung aus der Ferne betrifft, du könntest ja dann theoretisch auch jemanden ins Haus lassen, der seinen was heißt, der seinen Schlüssel vergessen hat, aber zur Not auch mal äh, einen Nachbarn oder so ja, der dringend was braucht äh, könntest du reinlassen, eventuell sogar einen Postboten? Ja, weil es gibt ja nicht nur diese Smart-Türschlösser, äh, sondern ja auch diese, äh, sag mal, Klingeln oder Kamerasysteme, ja, wo du auch siehst, wo er vor die Tür steht. Den könntest du ja auch theoretisch dann reinlassen. Ja. ja. Ähm, aber will man das dann auch? Das ist halt auch äh, ja die Frage. Ja. Also, es ist, wäre zwar praktisch, aber würde ich da. Ja, es ist halt alles eine Vertrauensfrage, entweder zur Test genau, oder also, der Person, die halt an der Tür steht. Ja.
0: Also früher zum Beispiel, da, da hatte man, hatten wir jahrelang über acht, neun Jahre den gleichen Postboten. Mhm. Da hatte man ein Vertrauensverhältnis, ja. soweit man das in der Zeit aufbauen konnte. Mhm. Aber heute hat man so viel wechselnde äh, Boten äh, und, und manchmal, ja, wo man sagt, okay, wir wirken jetzt nicht so vertrauenswürdig, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, da würde ich einen Teufel tun, die einfach so in die, auch, also auch über die Ferne in, die, in den Eingangsbereich lassen. Mhm. Also da bin ich doch ein bisschen, vielleicht ein bisschen altmodisch oder vielleicht zu sicherheitsbewusst, aber wenn dann die Wohnung irgendwann leer ist, dann, dann macht sich vielleicht das altmodisch bezahlt. Ne? Ja, wobei das geht auch ohne Smart -Schloss. Ja gut, aber da, damit äh, macht man es einem ja natürlich noch leichter, ne?
1: Und wenn, wenn man dann denjenigen auch noch selbst reinlässt, ja, ja Genau, versicherungstechnisch mm.
0: sind ja auch sehr doof. Sie haben ihn doch selbst reingelassen. Ja. <lacht> das ist dann ja. auch doof. Ne? Das ist <lacht> also das ja. da bin ich ein bisschen na, ein
1: bisschen skeptisch. Ja, wobei es gibt ja auch diese Poli Pilotprojekte mit der Zustellung in den Kofferraum. Beziehungsweise ja, ist das in den Staaten, wo Amazon nicht mit ihren Smart Lock Systemen da ja auch anbietet, dass der Amazon Lieferant dann auch die Ware ins Haus
0: stellen kann? Ja ja. Gibt es glaube ich auch da ein Projekt? Ja. Äh, also Na von ja. daher, es kommt alles. ja. Es also Kofferraum alles. okay. Das, das Nein nee. Selbst ja. das wollte ich nicht ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Limousine hast und du hast es alle abgeschottet vom vom Fahrgastraum und man kommt da nicht dran und es liegt wirklich nichts weiter im Kofferraum, dann denke ich, kann man das eventuell mal ausprobieren, aber im Kombi, wo du natürlich dann auch äh, nach vorne hin zu 99% Prozent alles offen hast und nicht jeder hat sich so ein Stahlgitter da installiert, so ein Hundegitter installiert oder sonst was, ähm, da, da würde ich es nicht machen. Oder so ein T5 oder so, da würde ich das auch nicht machen. Aber so eine Limousine... U8? Äh? U8? Q Q8. Ach, Q8? Gibt es einen Q8? Ja, gibt noch einen Q7. Okay. Äh, ja, Q8 äh,
1: muss mal googeln. Das ist was Neues von Audi. Habe ich das jetzt verpennt?
0: Okay. Okay. Äh, ja, muss ich wirklich mal googeln. Und dass ja. ich das als alter Audi-Fan nicht mitbekommen <lacht> habe, das
1: ist aber jetzt Traurig. Oh, das wäre ja wirklich äh,
0: schade. Das, das muss mir jetzt einer Schande. sagen, der jetzt acht Tage äh, im Urlaub war. <lacht> das ist super. Okay. Mhm. Mhm. Ich,
1: du kannst auch während der Aufnahme gerne mal googeln.
0: Ach nee, geht ja die Bandbreite wieder runter, das lassen wir ja, mal.
1: Ach komm, das scheißt doch drauf. Ja, nein, nein. nein das, das passiert auch gut. im besten Profi-Podcast.
0: Ach, das haben, wir jetzt ein, das haben wir jetzt ein Claim nur. Äh. Ich gut, habe nicht von und, uns gesprochen. Ach so, gut. <lacht> hm. äh, und zum Schluss noch einen kleinen Software-Tipp. Ähm, ja, ob man das jetzt als wirklich einen direkten Tipp von mir bezeichnen kann, sagen wir mal ein Hinweis, für alle diejenigen, die sich ein wenig klassisch äh, fühlen möchten oder ein wenig in die Retro-Ecke abdriften möchten, die können sich mal den Classic-Finder anschauen. Und äh, sie kriegen dann quasi einen Finder präsentiert, wie er in macOS 9 aussah. Oh, ja.
1: oh das, ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein Klassiker. <lacht> ja.
0: das ist, äh, viele sagen, es ist grausam, aber es ist ein kleiner Retro-Trip. Und es ist ein Open-Source-Produkt. Wir verlinken die Webseite, wo man sich das Ganze runterziehen kann. Ja, es ist, ist nach meiner Meinung noch nichts für den produktiven Einsatz. Es ist ein kleiner, kleines Joke-Tool. Ähm, ja, produktiv arbeiten kann man damit meiner Meinung nach nicht. Aber okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, Aber ist mir über den Weg gelaufen. Ja, Es ja, hat sich doch
1: viel getan. Auch wenn viele über den Finder äh, oder über den Finder halt schimpfen, das hat sich doch
0: viel getan in den Jahren. Das sieht man immer erst dann, wenn man sich die so, so, mhm. so, so altes Zeugs anguckt, ne? dass da doch einiges passiert ist. Ja. Ja.
1: Wobei viele ja äh, auch gerade der Version ja ein bisschen nachweinen. Also nicht Finder oder Feinde, sondern halt der us version ja.
0: Okay. Ja. Ja. Ich war eine Snow Leopard nach, von daher. <lacht> ja,
1: wobei, ich wollte heute Snow Leopard auch nicht mehr.
0: Nein, aber die Systemstabilität, das, die äh, man ja, hatte, ja. nicht die Features, nur die Systemstabilität, die war wirklich mhm. grandios. Ja. Ja.
1: Da könnte man wirklich nochmal so ein Snow mohave Eine
0: Schneewüste? Ja, okay.
1: <lacht> Snow, Snowy Mohave?
0: Ah, nee. nee, Desert Sun, nee. okay, nee. Jetzt hauen wir wieder alle Wüsten Karlauer raus. Das bringt auch nichts. Gut. Ich, ich würde aber sagen, bevor wir hier noch länger äh, irgendwelche Karlauer absondern, machen wir das Ding für heute dicht, schließen ja. wir das Café ab genau. und äh, gehen jetzt in die nicht vorhandene Sommerpause. Nee. Na, äh,
1: nee, nee, nee. Sommerpause <lacht> ist, glaube ich, beendet.
0: Ja, na klar, wir hatten ja eine Sommersondersendung, dann äh, ist die Sommerpause auch schon lange beendet. Das stimmt, ja. 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 Gut, in diesem Sinne bis hören Sonne, wir uns dann genau. nächste Woche wieder. Ne? Jawohl. Jawohl, ja. Also, bis dann. Tschö. Tschüss.